0: Hola, soy Marlene Magaña Maldonado, bienvenidos a mi podcast en donde podrás escuchar diversos audios y materiales sobre lo que es la educación histórica en la actualidad. Buenos días, mi nombre es Marlene Magaña Maldonado, soy docente de formación del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, alumna del tercer semestre del grupo 201, a continuación les presento la ponencia con la temática Cómo enseñar historia desde el pensamiento crítico o del constructivismo en la escuela primaria. La historia es la narración de los sucesos más importantes que acontecieron y que nos permiten explicar el presente. Si observamos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que todo lo que existe tiene una historia, desde los diversos objetos hasta nosotros mismos. Esta nos permite aprender a través de diversas experiencias de nuestros ancestros para enfrentar diversos retos de la vida actual. Según Sabino, la historia es un arma que presenta la realidad actual a la luz del pasado, es decir, que al comprender la historia podemos ver a la vida actual desde otra perspectiva. A lo largo de la vida académica, llevamos historia como una asignatura, sin embargo pocas veces nos interesa abordar esta materia porque pensamos que la historia no es necesaria para el desarrollo de la vida cotidiana, que esta no tiene una utilidad o beneficio en nuestra vida como las matemáticas o el español. La mayoría ve a la historia solo como una materia más que hay que aprobar para poder obtener una acreditación o certificado de primaria secundaria, bachillerato y en algunos casos también la universidad. Entonces, ¿será cierto que la historia solo es una asignatura que debemos cursar para acreditar nuestros estudios de manera satisfactoria y que no la necesitamos en ningún aspecto de nuestra vida cotidiana? Si esto es cierto, ¿por qué forma parte del perfil académico? ¿Cuál será ¿La importancia de enseñar historia en la educación primaria? ¿Será importante enseñarla? ¿Con qué fines? A partir de estos cuestionamientos, a continuación, presento la ponencia con el título de ¿Será posible enseñar historia desde un pensamiento crítico o del constructivismo en la escuela primaria? A partir de la cual, desarrollo preguntas como ¿Qué historia enseñar? ¿Cuáles son los métodos teóricos de la actual propuesta de enseñanza de la historia en la educación básica? ¿Qué escuela o escuelas historiográficas y qué avances en la investigación sobre el aprendizaje de la historia le dan sustento a esta? La historia nos permite comprender el mundo actual a través de relatos que construyen los historiadores mediante diversos documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Esto permite darle sentido a la vida y comprender que el mundo en el que vivimos, los estilos, los valores, las actitudes y las prácticas que realizamos no siempre han sido como las conocemos, son más bien el producto de largos procesos históricos. Para poder comprender el presente, es necesario primero comprender el pasado, así como las relaciones que existen entre ambos. Esto no solo es importante en el ámbito académico, también lo es en la vida cotidiana, porque gracias a ella nos podemos identificar con la sociedad en la que vivimos para poder comprenderla. Por tal motivo, es importante saber que el contexto en el que nos desarrollamos no siempre ha sido el mismo, y para poder responder a las dudas que tenemos, es necesario conocer la historia. Por ello, es importante enseñar historia desde la educación primaria, pues de esta manera podemos desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre el mundo en el que vivimos, pues la historia contribuye a entender y analizar el presente, planear el futuro y aproximar al alumno en la comprensión de la realidad, y sentirse parte de ella como un sujeto histórico. Además, en la educación primaria se establecen las bases del conocimiento histórico como conocimiento de la temporalidad, de la comprensión de los antecedentes, del pasado que nos ayuda a comprender el presente y que inevitablemente nos ayuda a proyectar el futuro. Dentro del plan de estudios de la educación básica, se establece que la historia debe desarrollar tres competencias, como son la comprensión del tiempo y del espacio histórico, el manejo de información histórica y formación de una conciencia histórica para la convivencia, dándole un rol activo tanto al profesor como al estudiante, presentando una historia en la que no solo se vean contenidos, sino más bien, en la que los estudiantes aprendan mediante el saber ser, saber hacer y saber conocer. Sin embargo, al terminar la educación básica, los alumnos solo tienen un gran número de datos acumulados como las fechas, los nombres y los lugares. Y además, continúan con el estereotipo de que la historia es aburrida, pues aunque tradicionalmente el estudio de la historia se considera prioritario para la formación de los niños en México, al menos en los discursos oficiales, porque desde hace años se han escrito ríos de tinta, desde, desde el siglo XX, sobre los aspectos teóricos, metodológicos e historiográficos de la historia en la educación. Pero esto no se lleva a la práctica, pues normalmente la forma en la que nos enseñan la historia continúa siendo tradicional, mediante la memorización de hechos históricos, dejando de lado diversas estrategias y recursos de aprendizaje que mencionan en el plan y programas, de tal manera que no se estimula un pensamiento crítico o una verdadera comprensión de la misma. Esta falta de comprensión en los estudiantes se debe principalmente a la forma en la que se les presentan los contenidos históricos, pues en el plan de estudios se toma en cuenta las relaciones entre la economía, la política, la sociedad y la cultura, con múltiples protagonistas que van desde la gente de pueblo hasta los grandes personajes, fundamentándose en la actual escuela historiográfica de los anales, al hacer las diversas fuentes de información, partícipes de un relato para crear historia, mostrando así la interdisciplinariedad que existe entre estas. Sin embargo, en los contenidos existe una gran influencia de las escuelas marxistas y positivistas, pues según Dussel es completamente eurocéntrico, el esquema que tenemos de la exposición de la historia en la escuela. Además, que aún se continúa retomando el dominio del concepto de tiempo lineal impuesto por el occidente, a partir del concepto dado de la ciencia newtoniana desde el siglo XIX, cuando comenzó la enseñanza de la historia académica. Esto se manifiesta cuando abordamos el tema de la conquista de nuestro continente, puesto que lo estudiamos como parte del descubrimiento de Cristóbal Colón, cuando esto realmente fue la invasión del continente y no el descubrimiento, o con el estudio del tema del renacimiento, pues en los textos del libro se menciona que el renacimiento surge en Europa Occidental, sin embargo, según Ducel, nos dice que en realidad el Renacimiento surge en China y que este planteamiento es impuesto como una ideología del Romanticismo alemán de fin del siglo XVIII. Sin contar que la historia universal se desarrolla en torno al feudalismo. Lo raro es que en realidad no hubo feudalismo ni en China, ni en India, ni en América, ni en ningún otro lado, solo en Europa. Por estos motivos es que debemos incitar a que los alumnos reflexionen con respecto a estos conocimientos que nos ofrecen los textos. Es decir, no solo se trata de leer sin emitir una verdadera comprensión de la historia, aunque para ello hay que cambiar la enseñanza de la historia que nos ofrecen actualmente. Pues esta historia se, se continúa transmitiendo de generación en generación, siguiendo con la visión de Hegel, quien considera a Europa como el centro del mundo, cuando en realidad el Mediterráneo no es más que el centro solo para algunas culturas, y se usa como un comodín para el estudio de la historia en México. Para que la historia cambie de rumbo, es necesario primero que los alumnos comiencen a comprender e interesarse por los acontecimientos de la historia, y para ello se debe de plantear una historia tal como es, es decir, de una manera objetiva que no se aborde con el fin de favorecer a un partido político para darle brillo o ausencia a determinada personalidad, pues esto favorecerá en la comprensión que los niños tienen de la historia. Sin embargo, no es el único requisito, pues para ello es indispensable que se aborde la historia desde un pensamiento crítico en el que los niños o alumnos se cuestionen acerca de lo que el libro dice. Pero entonces, ¿cómo enseñar desde un pensamiento crítico o un enfoque constructivo? Enseñar desde un enfoque constructivo no significa que el niño va a aprender un contenido en un determinado tiempo, pues como la misma palabra lo dice, hay que ir construyendo este aprendizaje día a día, partiendo de la observación y la experimentación. Quizás se cuestionen acerca de cómo podemos realizar experimentaciones y observaciones en la historia, si esta es un conjunto de relatos sobre acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado. He aquí el verdadero enigma de la enseñanza histórica, puesto que requiere más que la enseñanza tradicional, en la que solo hay que leer y contestar. Esta enseñanza más bien requiere tratar de recrear el pasado a partir de diversas fuentes. Esto quiere decir que hay que leer una serie de recursos, pero no significa que hay que leer recursos sin sentido, sino más bien que podemos utilizar diversas informaciones y fuentes pertinentes en relación a nuestro objetivo. Por ello, debemos partir de la experiencia de los alumnos. Y dentro de estas experiencias se encuentra el lenguaje. Pues es con el que cuentan los estudiantes. Es decir, que si vamos a abordar cierto acontecimiento como la revolución, es fundamental que los alumnos cuenten con una idea clara de lo que significa revolución y además también de los conceptos que se vayan a utilizar para recrear este acontecimiento, pues según expone Amador, la relación con el mundo con nuestros semejantes y con nosotros mismos está mediado por el lenguaje, tanto a nivel de comprensión como de expresión. Así, el problema hermenéutico queda situado también de cara a la interpretación de discursos, textos y obras de arte. De esta manera, el alumno podrá comprender diversas fuentes que se utilicen. Hay que recordar, que al hablar de fuentes no solo hacemos referencia a los textos escritos como lo plantea la escuela positivista, sino también hay que referirnos a las fuentes auditivas, iconográficas, visuales, entre otras. Estas fuentes son importantes para comparar y analizar la información desde diversas perspectivas, pues, no podemos estar seguros de que una persona está diciendo la verdad. Aun cuando esta fuente sea directa, no podemos tener la certeza de que esta es completamente objetiva. Por tal motivo, es fundamental que no solo se revisen los libros de texto, sino también que se tomen en cuenta las fuentes que los alumnos puedan ver, como lo son las obras arquitectónicas del pasado prácticas antiguas que se siguen conservando en la actualidad, videos, entre otras, que permitan ofrecerle a los alumnos una nueva forma de ver la historia, ya que al consultar diversas fuentes, los alumnos se pueden dar cuenta que algunos acontecimientos cambian en su narración de una y otra fuente. Es importante también, que los alumnos no solo se queden con la perspectiva lineal del tiempo impuesto por la cultura occidental, sino que se aborde con los niños un nuevo concepto, en el que implique que ellos comprendan la cronología de los acontecimientos a partir de preguntas como ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué cambios o transformaciones se suscitan a través de él? ¿Cómo era el entorno en el que se desarrollan los Acontecimientos? Es decir, que no solo basta con decir la fecha en la que sucedieron los acontecimientos, sino que hay que retomar el contexto. De esta manera, los alumnos desarrollarán la empatía con los personajes de la historia para que les permita comprender a los actores de la historia abordando colectivos. Es decir, Mediante una historia que no solo se centre en personajes como gobernadores o como grandes héroes y villanos de la historia. Pues para estudiar de una manera crítica no es necesario juzgar a las personas, sino más bien tratar de comprenderlas y aprender a través de sus experiencias. Esto es muy importante, ya que permitirá a los alumnos desarrollar la empatía con los personajes, acontecimientos y entornos así como también dar paso al cuestionamiento reflexivo sobre acontecimientos y hechos históricos. De igual manera, es fundamental que el alumno tenga en cuenta tanto el presente como el pasado y su relación, ya que de esta manera se genera un desarrollo cognitivo y un pensamiento crítico mediante cuestiones reflexivas, en el que, se determine cómo ha influido el acontecimiento histórico en la vida presente y para ello es necesario que se tomen en cuenta diferentes conceptos de primer y segundo orden como los que nos plantea Belinda y Camargo. Por ejemplo, si estudiamos la independencia hay que tomar en cuenta el presente en el que viven los alumnos. A partir de preguntas como ¿Por qué se celebra el grito de independencia el 15 de septiembre si el grito de independencia fue el 16 de septiembre? Cuando se plantea este tipo de preguntas a los estudiantes, propician que reflexionen sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en la historia. Esto requiere que los estudiantes participen también de forma crítica y comiencen a cuestionarse ellos mismos acerca del presente que los rodea. Otro elemento clave que les permite obtener un aprendizaje es la socialización pues según la teoría que plantea Vygotsky, la, interac la interacción y socialización juega un papel importante dentro del aprendizaje de los alumnos para comprender diversos temas. En conclusión, podemos decir que la historia nos permite desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo acerca de lo que pasa en nuestro alrededor, para que a partir de ello comprendamos el mundo que nos rodea. De igual manera, nos ayuda a formar ciudadanos que se cuestionen, reflexionen y valoren los acontecimientos que permiten concebir el presente, formando así investigadores activos sobre lo que ocurre en el mundo en las diferentes épocas de la vida. Por tal motivo, la historia es muy importante no solo en el ámbito académico, sino también a lo largo de la vida cotidiana, pues mediante ella podemos identificarnos con la sociedad y el mundo que nos rodea. Sin embargo, la historia que se expresa actualmente en los libros de texto, se muestra transgiversada por las ideas del romanticismo alemán del siglo XIX, puesto que diversos aspectos se han ido transmitiendo de generación en generación, no mostrando una verdadera trascendencia en el país mexicano. Por tal motivo, no implica el, la comprensión de los alumnos debido a la poca relevancia que estos tienen en el entorno? Pues se pretende que los estudiantes de educación básica estudien contenidos como el feudalismo. Por ello es necesario que se genere un pensamiento crítico en el que los estudiantes se cuestionen acerca de la historia que nos muestran las diversas fuentes de información. Y para esto es necesario que el docente plantea a los alumnos estrategias de enseñanza-aprendizaje que les permita comprender el tiempo de forma interdisciplinaria y no lineal, como la que se ha venido planteando por Europa Occidental, así como también tomar en cuenta diversas estrategias y fuentes de información, sin olvidarnos también de los conceptos de primer y segundo orden a la hora de explicar el tema de tal manera, que la enseñanza de la historia no se remita tan solo a la enseñanza mediante el método expositivo, sino a que los alumnos tengan injerencia en la clase, es decir, que comprendan de forma crítica los textos que se sí les presentan.